0: Nimmst du mir das vom Kopierer mit, Hannes,
1: bitte? Du, ich habe keine Zeit, ich muss den Chai-Latte schnell machen. Ja, wie bitte? Äh, Chai-Latte.
0: Ah, da, ja, nimm einen mit, bitte. Ja, kein <lacht> Problem.
1: Wichtigstes Utensil heute, oder? Achtung, Achtung. Hier geht's zu heute wieder schlimmer als im aus Österreich.
0: Ja, das ist wenigstens sperrt hier nicht zu. Hier aber, ja, ich mache hier Platz. Ich will meine Avocado schälen hier wirklich. Das ja, typische
1: Office-Geräusch hier. <lacht> Was hören wir hier? Was hören wir hier?
0: Wir hören, ich glaube, das ist so, so, so Tischtennis. Und <lacht> Nein, aber ja. es
1: ist ordentlich. Was ist das? Was hören wir hier? Wir an?
0: sind gerade auf imisstheoffice.eu. Und da kann man sich die vermissten Geräusche endlich nach Hause ins Homeoffice holen. Das heißt, die Idee ist, ich drehe mir zu Hause die Stereoanlage auf
1: und wähle mich dann da ein auf
0: imisstheoffice.eu und dann kann man auswählen, wie viele Kollegen man da hat und Kolleginnen und startet hier die Geräusche. Gib, mal, gib mal ordentlich viele Kolleginnen. Ich bin schon auf dem Maximum von 10. Also
1: und gib mal so ein, ein ich habe nur eine Kollegin oder einen Kollegen. Was ist dann?
0: Kann ich nur noch eine Person auswählen? Moment. Ja. Geht jetzt durch den Raum und pfeift. Aber wenn sie sich etwas zu trinken holt? <lacht> den chai -Latte.
1: Was sind das für Geräusche? Der da quietscht da, Das war die Toilette. So. Also, drehen wir ab. Also jeder, der sich einsam fühlt, dreht entweder Achtung Achterbahn auf oder... I miss the So kann man auch zwei Minuten
0: <lacht> <lacht> erstmal füllen. Herzlich willkommen zu Folge 54 von Achtung Achterbahn.
1: Super. Wir gehen quasi ins neue Jahr. Ich glaube, erstes Thema ist gleich mal, weil wir das letzte Mal so herumgedruckst haben, was sind wir eigentlich? Kleine Existenzkrise. Geht es bei uns weiter? Ja oder nein? Wir können es schnell beantworten. Wir, wir sind haben noch nicht. Da? Ja, erstens, wir sind noch da. Wir haben nicht wahnsinnig viel drüber gesprochen, ob es jetzt weitergeht oder nicht, aber wir sind noch da. Wir haben richtig Bock drauf, das Ganze zu machen.
0: Vielen äh, Dank auch an die neu hinzugekommenen Abonnentinnen und Abonnenten.
1: Wir haben die 1500 geknackt, was mir der Martin heute geschickt hat. Das finden wir gut, aber wir wollen noch viel mehr. Das heißt, wir werden das Ganze hier erweitern. Wir nennen es auch ein bisschen anders. Achtung, achterbahn bleibt, aber es ist so ein bisschen, wir haben auch hineingehört in die Community. Und was fällt da eigentlich am häufigsten? Es ist so ein bisschen der Freunde Podcast. Es ist so, der Freunde machen Business Talk. Das heißt, es ist ja ganz einfacher ein Titel eigentlich, <lacht> Freunde sitzen zusammen und reden über Business-Themen, aber nicht nur, weil irgendwann kommt dann der Martin mit seinen Sex-Themen um die Ecke. Ab und zu. So, das ist so ein Thema, aber wir möchten auch alltägliches Beleuchten, das uns so beschäftigt im Leben und so weiter. Das heißt, wir öffnen es ein bisschen, ein Stück weit weg von nur Startup und, und so weiter. Muss
0: man dazu sagen, es sind ja in den vergangenen zehn bis zwölf Monaten noch ein, zwei andere Startup-Podcasts im österreichischen Raum auch gestartet. Dementsprechend, glaube ich, die können das manchmal noch viel, viel stärker beleuchten, wo wir viel, ja, tatsächlich… Zu oberflächlich
1: unterwegs sind, ja, muss man sagen.
0: Wo wir wirklich bewusst auch breiter aufgestellt sein möchten. Und ich glaube, das passt gut. Genau, aber
1: Business kommt bei uns nie zu kurz. Und weil Business nie zu kurz kommt, möchte ich gleich richtig reinstarten in diese Folge. Bin gespannt. Hör zu. Mehr Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze durch mehr E-Commerce. Punkt 1. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich kaufen online ein. bla. Punkt 2. Wir sehen im E-Commerce eine große Chance für den Standort, auch in fordernden Zeiten Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich zu sichern und auszubauen. Blablabla. Punkt 3. Österreichs leistungsstarke und vielfältige Unternehmerlandschaft sorgt mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen für kundenorientierte Lösungen und Mehrwert für die ganze Gesellschaft. Blablabla. Punkt 4. Deshalb gibt es Kauf aus Österreich. Punkt 5. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein. Punkt. Das war die e commerce Charter, präsentiert von Margarete Schramböck und dem Harald Mara. Und was ist jetzt passiert? 700.000 Euro haben wir in den Sand gesetzt, weil Kauf aus Österreich zur Linkliste wird. Ja. Super, oder? Das ist so geil verkauft. Da machst du eine Charter, machst ein Fünf-Punkte-Programm, nimmst 700.000 Euro in die Hand und blast sie beim Fenster
0: hinaus. Wirklich toll gemacht. Ich stimme dir zu, im Kern habe ich da überhaupt kein Problem mit, was ich schon aber einwerfen möchte. Und da bin ich da bin ich nämlich tatsächlich gespannt, auch wenn ich das genauso kritisch sehe wie du, weil es ist schade ums Geld und um meine Pflichtbeiträge. Aber vom Kern her muss doch sowas auch mal scheitern dürfen, ohne dass es ein großes Bashing gibt. Jetzt, wie gesagt, die Kosten, die dahinter stecken, bin ich völlig bei dir ein Wahnsinn.
1: 700.000 Euro für diese Kacke, das gibt's doch gar nicht. Das
0: ist richtig. Ich möchte, ich möchte bewusst aus einem anderen Aspekt, ich bin ja, wie gesagt, inhaltlich bei dir. Ich möchte nur aus einem anderen Blickwinkel das Ganze beleuchten. Wir und das sprechen. ist gut so.
1: Bei diesem Podcast hat jeder Blickwinkel seine Berechtigung.
0: <lacht> Wenn man das jetzt aus sexueller... <lacht> <lacht> Nein, jetzt, ich meine das komplett ernst. Wir sprechen immer drüber. Bei uns gibt es in Europa keine vernünftige Scheiterkultur. Es wird gebasht, gelästert und, und, und. Wenn wir jetzt mal wirklich einen Schritt zurückgehen nimm mal das Geld kurz weg was da verbrannt wurde, was sicher an anderer Stelle besser eingesetzt worden wäre. Bin ich wie gesagt völlig ja. dabei. Na, glaube ich nicht. Ist, ist sicher super eingesetzt. Das was heute schon wieder auf Social Media los war, wo ich zufällig auch entdeckt habe, dass du das eben zitierte dort ich auch. Ich kann nichts dafür, <lacht> dass der Andi so einen Beitrag startet. Da kann das, ich nichts dafür. Ist richtig. Und habe aber jedenfalls tatsächlich mir gedacht, hey, wir sagen immer, scheitern darf man bei uns nicht und das unterstreicht es doch, was gerade online los ist, ist das ist eigentlich, wenn man es mal einen Schritt rausnimmt, das Schlimmste, was passieren kann, weil das genau dasselbe ist doch, wenn jetzt irgendwie ein Startup scheitert, was nein, viel Geld gekriegt nein, hat, wo das so, war vorher ja klar. Das und sehe ich
1: ganz anders. Das ist für mich was ganz anderes. Okay. Ist ein Startup, das ein Risiko nimmt, das Risikokapitalgeber aufnimmt und so weiter und arbeitet Tag und Nacht daran dass sie irgendein Produkt auf die Welt bringen, mal besser, mal schlechter. Scheitert es, bin ich zu 1000% akkord, dass das scheitern darf. Egal, ob da 5 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen Risikokapital drin waren, ein Startup darf scheitern.
0: Aber nicht ein staatlich gefördertes…
1: Das ist ja kein Startup, das ist ja die Wirtschaftskammer mit dem Ministerium, die zum einen Steuergeld oder Pflichtbeiträge nimmt, das irgendeiner Firma gibt, die in einem Tag das Runterrotzen… Ihr da diese, dieses Kauf aus Österreich und dann 700.000 Euro nehmen und dann eine Charter noch aufsetzen, wo im Fünf-Punkte-Programm erklärt wird, dass das so wichtig ist und das hat nichts mit Startups oder sonst was zu tun. Und das verurteile ich. Hätten Sie eine Ausschreibung gemacht und gesagt, so wir stellen das zur Verfügung als Förderung und irgendein Unternehmen soll das machen, nämlich sauber, transparent, unser Ziel ist dieses und jenes, wäre das was anderes. So hinterum irgendein Kauf aus Österreich zu lancieren, wo man sagt, na, das ist aber so wie Amazon äh, und dann kommt man drauf, es ist eher mehr wie, wie das alte Telefonbuch, nur äh, als Linkliste. Das ist irgendwie, äh, ja, schwierig. Deshalb meiner Meinung nach ganz was anderes.
0: Okay, finde ich, nein, find ja, ich finde ja bewusst, das ist ja wichtig, dass wir die, die verschiedenen Gesichtspunkte da beleuchten. Wie gesagt, ich sehe das im Kern ähnlich. Ich finde nur schwierig, dass halt Dinge, die scheitern, immer gleich in so eine Richtung rutschen und ich finde auch, die Regierung darf auch mal Fehler machen oder auch Ministerium, bin ich ehrlicherweise der Meinung. Wie viel Geld dabei versenkt wird, das ist natürlich dann
1: Ja, das kommt immer ein bisschen noch es kommt immer ein bisschen drauf an, was wir besprechen, auch politisch. Dort können natürlich ist immer Kompromiss, können immer Fehler gemacht werden, bin ich auch dabei. Die Frage ist, wie verkaufe ich und sagen wir mal, das Kaufhaus Österreich wurde schon mit ein bisschen Donnerwetter und Applaus versehen am Anfang. Und mit viel
0: Presseberichten.
1: Ein paar Presseberichten, die uns ein bisschen was gekostet haben wahrscheinlich. Und eben so abbilden lassen und so weiter. Und jetzt will es wieder keiner gewesen sein. Und das verstehe ich nicht. Für mich wäre es mal was anderes, wenn sich beide Herrschaften, die sich vorher feiern haben lassen, hinstellen und sagen, na, sind wir jetzt gescheitert, das war wirklich schlecht. Das und haben das wir verpackt. auch nicht. Jetzt Aber distanzieren ganz im Gegenteil, jeder distanziert sich und sagt, na, also Wirtschaftskörperprojekt war das nicht, das war Ministerium. Ministerium sagt, oh, warte mal, wer steht da, da mit dem um? Also, das ist ja komisch. Wir können jetzt auch das Thema Kaufhaus Österreich dorthin geben, wo es sich selbst hingebracht hat. Wir ins begraben Archiv. es, <lacht> haut es ins Archiv, reden nie wieder drüber. Aber es ich, also ich habe mir das gestern, weil eben da so ein, ein Facebook-Beitrag vom Andi war, äh, habe ich mal diese, diese Charter da herausgesucht. Und wenn man sich das mal echt liest und dann quasi die Geschichte dahinter ist, es doch absurd, was da passiert. Geschweige denn diese 700.000 Euro, die sie versenkt haben. Ich
0: traue mich gar nicht zu sagen. Und ich, äh, wir, wir wissen ja, wir, äh, wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit der Informationen. Aber ich habe heute irgendwo sogar in einem dieser Artikel gelesen, dass es 1,2 Millionen waren die nicht. Reingeflossen
1: sind. Naja, das sind so die Begleiterscheinungen, weil dann hast du nur ein, zwei Abstimmungstermine extra. Einmal, da, da gehen halt gleich mal ein bisschen
0: was vor. Ob das jetzt, ob die Zeile wirklich stimmt, aber das ist nochmal, das tut dann nochmal weh. Zumal es gibt ja positive Beispiele. Anna kauft.at, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hat der Handelsverband gekauft. Hat Er investiert und da habe ich ein Community-Feedback bekommen. Oh, also jetzt bin
1: Jetzt kommt wieder der da mir gegenüber.
0: Richtig, richtig. Mm. Shitstorm würde ich nicht sagen, ja. aber ein kritischer Aspekt von einem unserer treuen Hörer. Martin, ja, Richtig. Wieso, Martin, wieso musst du immer gegen mich? Nein, Er, find, er hat einen guten Aspekt reingebracht und ich finde, er hat nicht Unrecht mit diesem Aspekt. Das also wird heute die hey, Diskussion kommen.
1: Martin laden wir jetzt mal ein.
0: Jo? Aber eben mal
1: was Wichtiges. <lacht> er, hat, er hat Presono, wirklich Usability beigebracht zum Beispiel. Das könnte man dann hier, hier mal ausdiskutieren. Finden wir genug Themen. Ja, Nein, mal. aber jetzt ohne Witz, jetzt tun wir mal den Witz weg. Der Martin ist wirklich einer der Besten, den ich kenne äh, zum Thema Usability. Und der sollte mal hier aufschlagen. Nicht immer nur, dass er kritisch mir gegenübersteht, sondern pushen wir ihn, featuren <lacht> wir ihn. Neue Firma, geiles Ding, super super Typ,
0: her damit. Absolut, aus dem könnte aus äh, von seinen Amorelie-Erfahrungen berichten. <lacht> Sicher das <ist> interessant für <lacht> <was> definitiv.
1: <du> <lacht> Also Martin, du bist herzlich eingeladen, wir lieben dich, ja, du weißt es. Und darum bin ich auch gar nicht böse, wenn du ständig kritische Kommentare mir gegenüber. Kommst.
0: Er hat, er hat äh, folgenden Punkt mir geschrieben nach unserer letzten Folge. Und zwar, jetzt mal abgesehen davon, dass es dieses Thema Interessenskonflikt, also man sollte dieses Thema Interessenskonflikt mal beleuchten. Es ist nämlich deswegen, weil wir in Österreich oder vielleicht auch Deutschland schon davon ausgehen, dass vielleicht alle korrupt sind und hintenrum irgendwelche, <lacht> Sachen sich machen, du nickst schon ein bisschen und er sagt dann, äh, das ist schwierig ist, in Europa wird das immer so negativ gesehen und in Amerika zum Beispiel ist es gang und gäbe oder auch in Kanada, dass da zum Beispiel die Rentenfonds in Venture-Capital-Fonds investieren, das heißt, die nehmen die Rentengelder, geben die Venture-Capital-Fonds, die Hochrisiko-Investments tätigen und natürlich ist das hochrisikoreich, aber gleichzeitig kann da ja am Ende ein, ein großer Benefit rauskommen, kommen, also die investieren dann in Firmen wie Zalando oder ähnliches, Facebook, keine Ahnung, ob das damals aussah. und da ist ja auch eine gewisse Chance dahinter, dieses Geld wirklich in einem großen Umfang zu mehren, wovon alle und inklusive Sozialsystem bzw. Rente dann was von haben. So, oh, ich sage ja, das wird heute ja die Diskussionsfolge.
1: Ähm. Na, aber das können wir gerne besprechen, wenn er mal da ist, weil da musst du schon sehr risikoaffin sein. Also ähm, wenn du quasi die, die, das ganze Pensionssystem auf Risiko aufbaust, wird nicht sein, sondern es wird auf unterschiedlichen äh, Säulen stehen. Aber das hatten wir doch auch mal, wo, wo dann, glaube ich, in Österreich eine Säule nicht ganz so performt hat. Und was ist dann, dann schreien hier alle und sagen, aber es hat nicht performt. Wenn, dann sollte man sich bewusst entscheiden können, finde ich, dass ich sage, ich nehme eher die sichere Variante meiner Pension, das ist dann das, oder ich nehme die unsichere Variante und dort wird gezockt.
0: Und das kann mehr sein, aber es kann eben auch weniger sein. Ja, oder oh, es ist eine Kombination aus beidem. Aber ein Schritt zurück, das war jetzt nur das Beispiel, aber jetzt nehmen wir den Handelsverband, der investiert in Anerkaufte. Warum? Wenn das erfolgreich wird, sollen nicht alle am Handelsunternehmen, beteiligten Unternehmen quasi dann profitieren davon. Oder irgendwelche Benefits dadurch lukrieren, dass da Geld generiert ich, wird.
1: Ich habe das gar nicht so kritisch gesehen. Ich wollte es ja nur mal in den Raum werfen, ob das okay ist oder nicht, weil dann könnte man auch bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel, ich weiß schon, Pflichtmitgliedschaft und nicht und so, aber mhm. da könntest du auch über die, die Wirtschaftskammer sprechen mit Beteiligungen. Oder ich erinnere an die Arbeiterkammer und Gewerkschaften und sonst irgendwas. Und bei den Gewerkschaften, da war ja, oder überhaupt bei all diesen, auch bei der Wirtschaftskammer und so, die haben dann auf einmal irgendwelche Immobilien besessen und dort mitgemacht und da mitgemacht. Und das hat man schon kritisch immer wieder ein bisschen beäugt, muss man sagen. Und wenn es jetzt in die Investments geht, habe ich das nur zur Diskussion gestellt. Aber ich finde es ja super, dass das quasi unsere Community aufregt. Lieber Martin, herzlich willkommen in unserer Show. Schau mal vorbei, wenn du Zeit hast. Ähm, wir freuen uns wirklich tierisch auf dich.
0: Und übrigens, Podcast ist wie Clubhouse, nur live. Und mit Aufnahme. Also nicht live, sondern live vor Ort und aufgenommen <lacht> zum jederzeit Abspielen. Weil ich glaube, treibt sich viel auf Clubhouse mhm.
1: Ja genau, schaust halt einfach vorbei. Ähm, du, was anderes. Wir ja. haben mal gesprochen über so eine App, die quasi alles verbindet. Diese ganzen Prisono WhatsApp, <lacht> WhatsApp <lacht> Telegram, mhm. bla bla bla. Habe ich zugeschickt bekommen, auch aus der Community. Ähm, und zwar WhatsApp, Signal, Telegram, die Android-App DM-Me, also Direct Message Me, äh, bündelt all diese Chats in einer, einzig, äh, in einer einzigen Anwendung. Okay. Genau. Gibt es leider aber nur für Android, ähm, darum kann ich es nicht probieren. Aber anscheinend gibt es da eine, Message, äh, äh, eine, eine App, die heißt Direct
0: Message Me. Ich, haben wir mal irgendwie gemacht. Was mich interessieren würde, ist, ob es nur in einer Oberfläche quasi die anderen Apps anbindet und du musst immer noch switchen ich oder ob es dir die probieren. Kontakte kombiniert, weil wir haben drüber gesprochen, dass es ja spannend wäre, du schreibst einfach die Nachricht und auf dem präferierten Kanal des Gegenübers kommt es dann an oder da, wo man zuletzt kommuniziert hat. Oh, das wäre ja schon wieder weil einen mich, Schritt weiter. Das, weil das ist ja das Spannende. Mich nervt es ja, dass ich mit drei Leuten auf drei verschiedenen Plattformen irgendwie mal anfangen und nicht mehr weiß, wo war es jetzt aktuell, dann schickt mir wieder irgendwer was über einen Facebook-Messenger, der einfach abgestellt werden muss, weil ich hasse dieses Teil persönlich. So, dann ist irgendwer, der oh, aber sagt, oh, oh, ich habe kein WhatsApp mehr. Jetzt fällt
1: mir gerade ein, haben wir heute beim Mittagessen auch besprochen bei Entmatics, kriegst du auch immer mehr so Spam-Nachrichten bei Facebook-Messenger? Und
0: Instagram? Und Instagram? Wir hatten das heute beim Mittagessen auch bei Prisono. Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir ständig auf Instagram in so komische Gruppen eingeladen ja, genau. werden, wo dann äh, Send Me Your Nudes und keine Ahnung was kommt und da sieben komische halbnackte Menschen auf irgendwelchen Fotos sind und 30 andere User, die halt in derselben Gruppe mit und man klickt halt immer auf Ignore oder Delete ja. und so. Ja. Aber das wird immer mehr. Wird jeden Tag kommt die rein. Immer ja. mehr, ja?
1: Habt ihr das auch? Haben wir auch. Haben wir heute besprochen. Geht uns alle tierisch auf den Geist. Anderes Thema. Ich treibe, Ach, dich, ich treibe dich heute vor mich, ja?
0: ja bin ich gespannt.
1: Mini möchte in Zukunft auf Leder verzichten.
0: Ja, das geht gut. Was? Ja, das funktioniert, weil du hast mittlerweile mit Kunststofftechnologien die Möglichkeit, die Ausstattung so ja, wie Leder beschaffen zu machen. Lass also mich so doch
1: einfach mal, <lacht> einfach mal erzählen, <lacht> die möchte auf Leder. Übrigens, der, der, der Sinn von dem Ganzen, ich lasse dich auch immer ausreden, ist immer das, du stellst das vor, erklärst das kurz und dann <lacht> ja, Und ich sage nur die Headline und bei dir geht's los wie… Sorry. Also, also Mini
0: verzichtet auf Leder, ab wann?
1: Das weiß ich jetzt nicht, warte mal, das weiß ich jetzt nicht, ab wann steht hier nicht. Aber Mini-Zweifle an der Nachhaltigkeit des Werkstoffs und möchten somit quasi diese tierischen Werkstoffe rausbringen. Es ist, finde ich, ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, auch wenn man sich da die Kommentare teilweise unter diesen Berichten äh, liest, weil natürlich das Auto jetzt, sagen wir mal, von Nachhaltigkeit nicht wahnsinnig geprägt ist, mit all den Kunststoffteilen, die da drinnen sind und so. Das stimmt. Ähm, und auch die Verschrottung und so. Also pff, da sollte man wahrscheinlich das Fass nicht aufmachen mit einem Werkstoff, das man dort, dort hinein äh, gibt, oder mit einem, wie nennt man das sonst, ist, ja, ist eigentlich ein tierischer Stoff. Nennt man trotzdem Werkstoff, also jetzt gar nicht. Material. Material, mit einem Material, das man da ersetzt. Aber ja, die möchten das durchziehen. Und das, äh, der Wahnsinn ist eigentlich, 54 aller Minis äh, sind mit Leder ausgestattet.
0: 54?
1: Also das ist nicht so klein, dass da nur 3 irgendwie Lederausstattung haben, sondern 54 aller Minis, die ausgeliefert worden sind mit Lederausstattung.
0: Wow. Nicht schlecht, ja, oder? Schockiert mich, äh, aber ich finde da sehr spannend. Also erstens gibt es doch mittlerweile Kunstleder oder ich bin überhaupt kein Lederexperte ich kenne mich da gar nicht aus muss ich ehrlich so sagen ich kenne mich mit Lack aus aber nicht mit Leder Das war so klar dass du jetzt grinst ähm, aber stell dir vor mini verzichtet auf lack und leder das wäre mal was aber, na, aber ich kenne mich wirklich jetzt mit leder jetzt nicht so sonderlich aus und aber ich weiß es gibt kunstleder das ist ja immer das hellste feuerzeug an der lederjacke wenn es brennt ist kunstleder wenn es nicht brennt ist echtes leder das wurde mir so beigebracht in tunesien am hat, sind das diese Lifehacks? Das sind diese Lifehacks. Funktioniert also, aber wirklich.
1: Also, also, wenn, wenn du mal wissen willst, ob der so gegenüber. <lacht> jetzt, wenn der gegenüber dieser Türsteher, ob jetzt eine echte Lederjacke <lacht> hat, geh, gehst einfach mal hin mit so einem Feuerzeug und zündest den an.
0: Ja. Wenn er brennt, war es Kunstleder.
1: Apropos, da habe ich auch was, Punkt Feuerzeug. Also, das hat jetzt überhaupt nichts mit unserem Podcast zu tun. Aber, ähm, bei Glas zum Beispiel, bei Mehrfachverglasungen hältst du einfach ein Feuerzeug vorne hin und siehst dann, wie viele Flammen du im Glas siehst und weißt, wie viele Glasscheiben da drin sind. Beim Haus ist es so. Wenn man Stimmt's. sich unterhält bei dem Fenster, na, hast du eine Dreifachverglasung, na, habe eine Zweifachverglasung, habe eine Vierfachverglasung, was auch immer. Ähm, hältst du ein Feuerzeug hin, weißt du das.
0: Wahnsinn. Der Bildungspodcast hier. Ja. Ja? Das passt fast in die Kategorie, wo wir gesagt haben, wir erklären mal, wie die Dinge überhaupt wirklich richtig funktionieren. Erinnerst du <lacht> dich? Das? Feuerzeug. Nein, der Verglasungstest. Also. Ja, Mini verzichtet somit auf Leder. Erstens finde ich spannend, mich interessieren die Personas dahinter, die Minis kaufen, also die, die Definition dahinter, weil das Marketing von Mini kann ja sowas dann einplanen generell, wenn man schon weiß, dass 53% der Leute Lederausstattung haben und so, ist das ja eine sehr, ich finde es spannende Zielgruppe, coole, aber spannende Zielgruppe, weil das, da kannst du ja voll viel eingrenzen dann ja, einmal. Ich glaube, das
1: ist die totale, totale Lifestyle-Marke mittlerweile geworden. Mm. Also, es ist so cool. Ähm, Gibt es schon ein E-Mini? Kommt jetzt, glaube ich. Ja. Aber es sind halt eher immer, wer, wer fährt Mini, die eher ein kleines Auto wollen, ein bisschen ein sportliches Auto, die schon ein bisschen auf Lifestyle äh, stehen. Und die es sich leisten können. Die es sich leisten können. Das leisten. eher auf Frauen. Äh, Stimmt. Und. Ja, ich meine, so Mini ist wirklich ein geiler Wagen, das muss man schon sagen.
0: er Hat was. Ja, vor allem die Beschleunigung ist auch nicht so schlecht. Also man darf ja, da die ist der nicht normale BMW-Motor drin. Darf man hm. nicht unterschätzen. Aber kommen wir zurück auf das auf Lederverzichtnis. Auf den Sitzen, sage ich mal, wird es ersetzt durch Stoff. oder irgendwas. Ja, aber es geht Beziehung.
1: eher um das Thema Nachhaltigkeit. Hm? Es, man sieht jetzt, das Thema Nachhaltigkeit kommt, kommt, einfach, an. kommt immer mehr und kommt dann am am Ende des Tages in den Produkten ne? Ich
0: finde aber Kunststoff jetzt nicht unbedingt schlecht, denn durch das Thema Circular Economy, was ja immer mehr boomt, also die Wiederverwendung und das mehrfache Recycling von Kunststoffen, wird es ja immer mehr der wiederverwendbare Rohstoff auch. Da bin ich jetzt ja ziemlich nah dran am Geschehen durch EREMA als Kunden bei Prisone, da kriege ich immer viel mit. Aber das ist ja das, das Boom-Thema in der Industrie, in der Kunststoffindustrie.
1: Können wir Gerold auch mal einladen.
0: Können wir tatsächlich machen. Circular Economy ist wirklich ein spannendes Na, wirklich? Thema. Der könnte da was dazu sagen. Ist eigentlich keine blöde Idee. Hast du gut gemacht. Ich schreibe mir das gleich mal auf, sonst vergesse ich das. <lacht> Finde ich ein gutes Thema, aber ich switche jetzt zu einem anderen Thema. Und jetzt haue ich hier wieder was raus. Die neue Rittersport-Schokolade darf nicht Schokolade heißen.
1: Jetzt hatten wir nicht letztens mal, was das Milka nicht äh, quadratisch werden kann oder so. War das nicht mal hier? Du hast doch das mal gebracht, glaube ich, das... Rittersport hat irgendwie so einen Musterschutz oder irgendwie so auf diese quadratische Schokolade und hat gegen Milka quasi Da Prozess war irgendwas.
0: Ja, merkst du dir nicht, was wir hier reden, bitte? Nicht, nicht alles, nein. Okay, und ja, ja, Jedenfalls bringt jetzt die, die neue Ritter-Sport-Schokolade hat irgendwie kein Kakao mehr, sondern irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Klage dagegen von verschiedenen Mitbewerbern auch. Und die dürfen sie jetzt nicht Schokolade nennen. Aus dem Grund, dass irgendein Inhaltsstoff nicht drin ist. Ich vermute mal, dass das Ding vegan ist letzten Endes. So oder keine Milch drin oder irgend sowas. Ich schaue nach, Moment. Und ich habe es letzte Woche gelesen. Und es ist extrem spannend, weil mir hat wirklich gut gefallen, die Diskussion, womit man sich beschäftigt. Ah, ich glaube, Zucker ist auch so ein Thema. Das müssen so und so viel, muss so und so ein Zuckeranteil drin sein und der ist nicht drin und deswegen darf es auch nicht Schokolade heißen. Also äh, war das die Entscheidung und damit befassen sich ganze Behörden aktuell. Und ja, es wird jetzt scheinbar, äh, suchen sie jetzt einen Namen dafür, wie sie das Ganze nennen und haben auch einen gefunden. Den habe ich mir noch nicht aufgeschrieben, muss ich leider sagen. Den werde ich nachreichen, aber sie haben tatsächlich einen anderen Namen, der... Ah äh, da, Kakao Inada. Kakao und nichts nennen sie es jetzt, so rum ist. Wegen okay. Milch und Zucker, das ist der Grund, warum sie nicht Schokolade das nennen dürfen. Und da sind jetzt sogar Bundesämter dahinter, dass sie das nicht so nennen. Wo ich mir denke, haben wir keine anderen Sorgen.
1: Ja, aber erinnert mich ein bisschen an diesen Jamie-Oliver-McDonalds-Vergleich. Äh, ja. Ähm, wo quasi... Jamie Oliver, McDonald's in UK, glaube ich, verklagt hat und gesagt hat, erstens darf man es nicht Nahrung nennen und nicht Fleisch in den Burgern, weil, weil die Burger äh, nicht aus Fleisch bestehen, sondern nur aus Fettpaste <lacht> und äh, Ammoniak oder so irgendwas und ähm, weil das dann kein Fleisch ist, sondern eben nur Fettpaste und Ammoniak, dass das nicht Fleisch genannt wird und der Burger somit auch nicht Nahrung. Also das ist schon ein Wahnsinn- äh, was da passiert, oder?
0: Ich, ich, Im Kern stimme ich ja manchen Dingen dazu. Andererseits denke ich mir, haben wir wirklich gerade keine anderen Sorgen?
1: Na, aber das ist ja, also was heißt andere Sorgen? Ich bin ja froh, dass man mal über das rennen und nicht dauernd über Corona.
0: Das ist absolut richtig. Also bleiben wir bei dem Thema. Das, vor allem das mit dem Burger und der Paste ist ja tatsächlich auch ein Hinweis, dass man mal drüber nachdenkt, was man da eigentlich konsumiert.
1: Da haben wir sicher schon mal gesagt, das Ich habe da ja diesen Spiegel... Link mal gegeben zum Thema,
0: wie wird Wurst produziert und ja, Fleisch produziert. Da haben wir schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Seither esse ich keine Wurst mehr. Seit ja, aber hast Video du schon ist. mal in die Show Notes gegeben? Ja, aber ich kann es gerne nochmal machen.
1: Bitte gib's rein. Also für alle, die mal wissen wollen, wie wie Wurst aussehen sollte und wie Wurst nicht aussehen sollte. Gibt's da gibt es da einen Link in den Shownotes. Das ist ein Video, glaube ich, zehn Minuten.
0: Ungefähr. Ja. Da ist
1: ein ehemaliger Metzger und dann auch quasi so Qualitätsprüfer und so weiter, der erklärt quasi, was in so industriell gefertigten Würsten ist. Und gleichzeitig macht er selbst eine Wurst. Und so den größten Tipp, den er gibt ist, eine richtige Wurst hat ganz, ganz wenig Inhaltsstoffe. Das ist ganz wenig drinnen. Und wenn man sich eine Packung anschaut im Supermarkt jetzt mal, was bei einer Wurst so alles drinnen ist, ist die Liste schlimm. Eher lang. Und man kommt drauf, dass, dass das gar nicht so viel mit Fleisch zu tun hat,
0: <lacht> was man da zu sich nimmt. Aber es ist, es ist schockierend. Tatsächlich, du hast mir das, ich glaube, im Juni gezeigt, und seither kann ich, ausgenommen als Pizzabelag, ich kann keine Wurst mehr essen, ich schaffe ich schaff's nicht mehr, nicht mal mehr vom Fleisch, Weil ich du kann es so nicht ekelst. mehr, ich, ich, es ekelt mich wirklich an, seit ich dieses Video gesehen habe und ich werde es im Kopf nicht mehr los, ich kann seither außer als Pizzabelag, wie gesagt, das schließe ich, ich aus. Ich
1: kann, seit ich dieses Video gesehen habe, irgendwie so keine extra Wurst mehr essen
0: damit, ja, das, das, ich verbinde das aber alles, das, mir, mir graust so vor jeglicher Supermarktwurst, an der Fleischtheke geht's noch, aber auch die kaufe ich nicht mehr und das ist wirklich, ich bin jetzt quasi seit, seit wahrscheinlich sieben, acht Monaten esse ich keine Wurst mehr, wie gesagt, Pizzabelag ab und zu nehmen. schließe ich jetzt mal aus, Da gebe ich zu, habe ich schon gesündigt, aber jetzt nicht, seit ich vegan bin, aber ansonsten schon und ja, muss ehrlich sein, das, das man es auch nicht. Und dieses Video ist so erschreckend. Gleichzeitig zeigt es natürlich auch, worauf kommt es in der guten Wurst, sondern dass man bedenkenlos bestimmte Sachen essen kann, weil man weiß, da ist Qualität drin und das passt von den Inhaltsstoffen. Ich meine, es sind trotzdem Nutztiere da draußen. Also möchte ich mich jetzt auch mal positionieren, bevor hier das ich mach in der nächsten, Ach, egal was man sagt, es immer ein aber bei dem Thema. Ja, gute Doku. Ich gebe den Link nochmal rein. Genau.
1: Übrigens, wir können über was reden, was wir gepostet haben.
0: Anfang was ist denn? Hier, das ist, ist jetzt ein neuer Hannes gegenüber, neues Jahr, neue Vorbereitung. Was ist ja, da? Ich, was bin, da, ich bin, ich bin ich ja gedacht, völlig überrascht. Ich, 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 ich
1: habe mir gedacht, damit wir mehr Follower kriegen, muss ich mir das Heft in die Hand nehmen. Okay, finde ich gut. Weil Nein, ich bin, ich kleiner Scherz, kleiner das Scherz. unterstütze ich. Nein, das war ein Scherz. Also. Wir haben es jetzt gepostet. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, würde man sagen. Und zwar, wir haben eine offizielle Partnerschaft mit Germany Next Top Model. Also Achtung, Achterbahn, sponsert jetzt. <lacht> Nein, Achtung, Andmatics. und ähm, ja, man darf da ganz gespannt sein, was da noch kommen wird, nämlich bald auch in den Regalen. Und äh, werde jetzt immer ein bisschen so am Laufenden halten, aber wir sind.
0: Uh, offizieller, Partner. offizieller
1: Partner von Germany Next Top Model.
0: Cool, Gratulation. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass du es jetzt sagen darfst. Wir haben, schon öfter, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich, wir haben sogar hier mal, das kann man auch sagen, im Zuge dessen haben wir ja sogar hier mal ein Whiteboard, noch mal, ein Foto, wo ein Whiteboard <lacht> im Hintergrund war, nochmal machen müssen, <lacht> weil da war eine Notiz dazu stand. Also von dem her finde ich es sehr, sehr cool und ich freue mich, dass du da ein bisschen berichtest, wie sich das auswirkt.
1: Ja, vor allem erstens kann ich euch erzählen, wie sich auswirkt ob sich sowas auszahlt, wie stark sozusagen diese Marke noch ist, wie sich unser Image verändert, wie sich unsere Social Media verändert. Also ich glaube, da habe ich ein paar spannende Business-Themen und ich bin auch sehr bereitwillig, das hier zu teilen. Immer zu seiner Zeit. Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen einfach Step-by-Step Step was hochschalten und immer, wenn da was ist, halte ich euch am Laufenden Finde ich Berichte gut. davon. Bin ich sehr gespannt. Jetzt ist mal das Erste, was halt jetzt war, ist diese offizielle Info ist draußen. Es sind die offiziellen Partner genannt worden, die da eben dabei sind dieses Jahr. Und wir haben heute zum Beispiel eine Liste bekommen, dass sich die Partner auch untereinander austauschen. Und das ist auch spannend, dass Metix da in einer Liga genannt wird mit anderen Unternehmen, ob es jetzt zum Beispiel Dyson ist oder About You oder es sind schon mhm. coole Brands dabei. Und äh, das, muss ich sagen, macht mich ein bisschen
0: stolz. Das glaube ich. Das muss man erstmal
1: schaffen. Genau. Also, na, ist eine coole Sache. Ähm, und jeder, der den das interessiert, bleibt einfach bei Achtung Achterbahn. Ihr werdet die nächsten Wochen was erfahren.
0: Cool. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr neugierig. Ich gebe zu, ich habe noch nichts geschaut. Ich muss er sich verfolgen. Es war noch nicht erst so. eine ja eine. Ja, letzte Woche war die genau, Start. War der Start genau. Muss ich mal reinschauen, aber.
1: Wir halten euch
0: hier im Laufe. <lacht> Bin gespannt, aber ich schaue spätestens dann, wenn dann, wenn, wenn, wenn wir Presono-Werbung wieder schalten, weil wir sind ja jetzt mit Presono-Werbung überall auf die, genau den Sendern, ist, ist das nicht auch pro 7? Ja? Ja, das siehst sind. du, dann ist es eher ja genau unser, weil ich, ich weiß, wir waren nämlich, letzte Woche war Presono-Werbung bei Germany's Next Top, deshalb muss ich eigentlich schauen, aber an dem Tag war so viel gleichzeitig. Ja, aber was
1: wir machen können ist, was bringt Presono und was bringt es uns? Ja. Weil natürlich die Zielgruppe viel besser zu entmütigen. Absolut,
0: ich kann dir das sogar von der ersten Folge schon sagen, dass wir extrem viele Website, also extrem viel, aber wir hatten viele Website-Besucher, nicht so viele Registrierungen. Ich würde aber den Effekt auf Dauer nicht unterschätzen. Wenn wir das immer wieder bespielen, glaube ich, dass da schon eine Zielgruppe sitzt, die das in Assistenzfunktionen, in leitenden Marketing und, und Agenturfunktionen und so, glaube ich schon, dass das unsere Zielgruppe ein bisschen ist.
1: Ja. Junge, Nein, modern German,
0: denkende Leute. In den Next Topmodel,
1: 2,5 Millionen Seherinnen und Seher. 1,8 Millionen Dach ungefähr. Um, oder? Ja, genau, 1,8 Millionen relevante Zielgruppe. Erste Show, glaube ich, 18 oder 19 Prozent Marktanteil. Und das ist schon sehr stark.
0: Bin ich gespannt. Ja,
1: wir unterhalten uns das nächste Mal. Aber jetzt darfst ja du wieder was reinbringen,
0: es wurde ein neues Unterseekabel in Betrieb genommen zwischen Nordamerika und Europa. Also das ist überhaupt eine geile Sache,
1: weil wenn man sich mal überlegt, wie Internet so funktioniert, äh, da macht sich ja niemand Gedanken dass du da schon ein bisschen ein paar Kabeln verlegen musst. Ja, vor allem,
0: was für die. Ich habe extra die Zahlen rausgesucht. Ich habe nämlich diese diese Überschrift gelesen in einem Newsletter und dann habe ich mir gedacht, ja, man, also wir wissen, es gibt Unterseekabel. Ich habe gedacht, jetzt betreibe ich mal Recherchearbeit, denn wir sind ja hier der Service-Podcast.
1: Ja, das haben wir auch. Nicht nur der Freunde und Business, sondern auch Service. Wir wollen, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer jedes Mal zumindest ein Ding mitnimmt, weil ihr schenkt uns diese eine Stunde Zeit, wir schenken euch eine Stunde Unterhaltung, Information und so weiter. Und das Beste ist, dass ihr euch ein Ding mitnehmen könnt und dass sich der Martin und ich einmal in der Woche sehen.
0: Das sind das, alle so ist
1: alles zusammengefasst.
0: Das sind alle glücklich. Es ist so, dass... Und ich habe dann recherchiert. Ich habe wirklich, ich habe jetzt... Hab keine Kosten und Mühen gescheut. Dieser Service-Podcast ist einmal um die Welt gereist. Hat Vermessungen angestellt. Also ich war die letzten zwei Wochen viel auf See unterwegs. Sprich, du hast gegoogelt. <lacht> das ist richtig. Ich habe gegoogelt. Und es sind weltweit tatsächlich schon über 400 Überseekabel im Einsatz. Für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, und sie denken, was ist das Überseekabel? Es gibt Kabel, die kann man sich wirklich vorstellen wie so das Strom- oder Internetkabel daheim, nur ungefähr 100 Mal so dick vom Durchmesser oder so. Und die liegen mitten im Ozean und führen von Europa zum Beispiel in die USA oder auch nach Afrika oder von Japan, China in die USA rüber oder nach Süda Südamerika. Also wirklich weltweit und es gibt mittlerweile 400 solcher Kabel, die im Einsatz sind und das längste und jetzt haltet dich fest oder haltet euch fest da draußen. Ich frage dich, was glaubst du, wie lang, du googelst es gerade, ne? nein, ich nicht, nein. wie lang ist das längste Überseekabel, was momentan verlegt wurde?
1: Ich bin so schlecht im Schätzen. Was könnte das sein? Puh, weiß nicht. Es ist,
0: also ich, ich gebe den Tipp, es ist das transkontinentale Kabel zwischen Europa und Nordamerika.
1: Ja, 5000 Kilometer oder so, zwischen 5 und 10.000 Kilometer.
0: 6400 Kilometer, also gerundet. 6400 Kilometer, ein Kabel. Ist der, was mich interessiert, ist der Verstärker dazwischen. Da müssen die das verstehen. Nein, die haben aber an den Endpunkten, also das ist, funktioniert ja mittlerweile über Glasfaser, sonst was Technologie. Und da sind an den Endpunkten, habe ich so Skizzen gefunden, ich gebe das in die Shownotes mit rein, das sind zig links, da sind so eine Art äh, optische visualisierungsdatencenter die quasi die Daten in diese Art von Glasfaser reinbringen können, damit diese Datenübertragung noch drin ist. Da sind auch unglaublich hohe Datenübertragungsraten. Also das ist ein, ein hundertfaches von dem, was du daheim als Internet... Also gut, du sowieso, aber. Äh, <lacht>
1: Das ist, das ist nicht was schwer, ist,
0: was wir so gewohnt sind. Und da kommt nämlich jetzt, ist auch angekündigt, ein neues Projekt von Google, muss man dazu sagen. Früher waren das ja staatliche Sachen, dass man transkontinental was machen konnte. Da habe ich auch ein Fact. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts, um so 1856 war es, glaube ich, gab es das erste Unterseekabel zwischen Großbritannien und den USA. Das ganze Ding hat aber nur ungefähr anderthalb Monate gehalten. Dann gab es irgendwo einen Kabelbruch. Und eine Nachricht, eine so eine, so eine Morse-Nachricht quasi, so eine telegramm nachricht von der Königin an den Präsidenten hat über 16 Stunden gebraucht, bis die da war und ja. Das ist so viel zu transatlantischer Leitung. Und jetzt kommt das, sind diese Kabel finanziert von Unternehmen. Zum Beispiel Microsoft und Facebook haben mehrere Kabel gemeinsam verlegen lassen und verlegt. Natürlich, weil das die Unternehmen sind, die ihre eigenen Datenzentren betreiben. Das heißt, die vernetzen so ihre Datenzentren. Ist, glaube ich, logisch zum Herleiten. Und Google plant jetzt ein Projekt, Grace Hopper. Das soll eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit und Datenmenge ermöglichen und zwar ich glaube 350 wie es, 350 Gigabyte pro Sekunde sollen da irgendwie durchlaufen können. Also nicht Gigabit, sondern Byte, das ist ja das höhere und das <lacht> pro Sekunde und ich glaube 250 ist aktuell das Maximum und die planen und das soll auch wieder so transkontinental von äh, Nordamerika nach Europa irgendwie rüberführen.
1: Völlig unfassbar, was sowas kostet und das wird ja auf quasi auf dem Meeresboden wird das hingelegt. Das ist für mich auch so ich meine, da unten gibt es ja tektonische Platten, die sich verschieben und so. Also das komplettiere.
0: Es gibt sogar eigene Schiffe, um in flachen Gebieten quasi das, da gibt es eine Technik für, wie der Sand dann aufgewirbelt wird, das Kabel draufkommt und der Sand das Kabel wieder begräbt und so. Und dass die graben müssen, quasi mit einer Art Wasserdruck, Luftdruck. Komplett faszinierend. Und ich habe Fotos gefunden von diesen riesen Schiffen, weil du musst dir ja vorstellen, so ein Kabel mit irgendwie 30 cm Durchmesser oder so. Muss, das, das wiegt ja tausende Kilometer, das muss ja wiegen und große. Das ist auf Riesenfrachtern und diese Frachter haben nichts anderes als ein Kabel drauf. Das ist ja völlig... <lacht> <a> <lacht> ja.
1: Ups, jetzt ist mir das Kabel
0: reingefallen. <lacht> da unten fährt so ein U-Boot und sie lassen gerade das Kabel runter <lacht> und das U-Boot sinkt einfach. weil das Kabel ja, das ist, Es
1: fällt ihnen das Kabel rein und dann müssen sie es auf der anderen Seite wieder aufrollen.
0: <lacht> <lacht> Rausziehen, ja ziehen wir mal. Ja, aber, aber, aber apropos
1: ja. Datentransfer, da fällt mir jetzt auch was ein habe ich gesehen, ich habe es dir heute schon gesagt und, und du hast auch herzhaft gelacht, auf 50 Millionen User ist so eine Grenze und da gibt es Charts im Internet, wie lange haben unterschiedliche Technologien oder, oder Services gebraucht, um 50 Millionen User zu generieren. zu generieren. Und das sind Airlines, haben 64 Jahre gebraucht zum Beispiel dafür. Automobile, also das Automobil 62 Jahre. Das Telefon 50 Jahre, Elektrizität 46 Jahre. Das heißt, 46 Jahre hat es gedauert, bis das 50 Millionen Leute tatsächlich Elektrizität hatten. Wahnsinn. Kreditkarten 28 Jahre, Fernsehen äh, 22. Ich springe jetzt ein bisschen, Computer 14, Mobiltelefone 12 Jahre, das Internet nur 7 Jahre, Facebook nur 4 Jahre, WeChat nur ein Jahr. Und jetzt kommen wir zu, zu lustigen Dingen. Ähm, was glaubst du, ist da so noch schneller gewesen? Clubhouse. Clubhouse <lacht> weiß ich nicht. Nein. Äh, Michael du. Wendler war es wahrscheinlich auch nicht. Nein, aber also Widget ein Jahr, Pokémon Go, 19 Tage. 19 In Tage. 19 Tagen. und Tinder. Tinder <lacht> steht hier nicht. Aber für dich, Martin, und deshalb mache ich diese Aufstellung, äh, Pornhub oh. auch 19 Tage. Genau
0: gleich wie Pokémon Go. 19 Tage, um 50 Millionen User zu erreichen. Genau. Wahnsinn.
1: Aber jetzt lassen wir mal Pornhub weg, was irgendwie, ja okay, schaut, schauen die meisten da. Aber bei Pokémon Go zum Beispiel, innerhalb 19 Tage, dass sie 50 Millionen User haben, ist eigentlich ein Wahnsinn, oder?
0: Das ist, das ist boah, No, 19 Tage, weißt du, wie schnell das ist? Das ist... Boah. Ja? Ja, äh, beeindruckende Zahlen. Muss man wirklich so sagen. Aber äh, gibt es jetzt übrigens auch, kannst du
1: anschauen, so Statistiken für ähm, Disney Plus zum Beispiel. 50 Millionen Abonnenten haben sie geschafft von... gestartet im November 2019 und 50 Millionen Abonnenten hatten sie am 4.5.2020. Das heißt so haben sechs Monate gebraucht.
0: Ich war einer davon.
1: Ja, ich mittlerweile auch, aber ne äh, das ist schon super, super spannend, wie schnell das eigentlich geht. Äh, jetzt wäre es eh spannend, was ist mit so, so äh, Clubhouse und so weiter,
0: wie es da abgeht. Aber gibt es jetzt leider noch? Äh ja, generell die neuen Plattformen und Möglichkeiten. Schicken mir bitte den Link, ich gebe den in die Shownotes mit rein. glaube ich, tatsächlich eine spannende Übersicht. Und da sieht man aber auch, wie unsere Technologie diese Dinge beschleunigt. Und jedes neue Ding, was da ist. Da habe ich mich ja übrigens gefragt, das, ist, das steht nicht mal auf meiner Vorbereitungsliste, aber ich habe mir das neulich gedacht. Heutzutage gibt es ja öfter mal so Business-Ideen oder Erfindungen, wo wir danach sagen, ah, okay, das ist irgendwie naheliegend, auch wenn wir jetzt nicht auf die Idee gekommen sind, ist trotzdem, wenn man sagt, ah, es gab Produkt A, es gab Technologie B und man kombiniert das und macht C. Und irgendwie sagt man, ah, okay, ist irgendwie naheliegend. Und dann gibt es ja aber vor vielen tausenden von Jahren Leute, die das erste Mal irgendwas erfunden haben. Und ich bin drauf gekommen, ich habe Brot gebacken. Und dann haben wir mich, mich wirklich gefragt, wie ist eigentlich erfunden worden, das Brotbacken? Weil du musst. Na, was ich mich immer frage, aber da, das ist ein guter okay. Punkt, haben wir letztens
1: auch gedacht, beim Backen wieder irgendwas. Wie kommt man denn drauf, dass man Mehl macht?
0: Ja, genau, das ist nämlich meine, weil ich habe mir gedacht, okay, Brot, ich brauche Mehl. Aber um das Mehl zu machen, brauche ich die die Roggen, Gerste, Weizen, was auch immer. Macht trocknet es, reibt es, macht es irgendwie klein, um Mehl zu erzeugen und dann nehme ich dieses Mehl, nehme Hefe, was eine Art Pilz ist, der jetzt auch, die sind ja, die Ägypter sind ja nicht in in Aldi rein und haben sich immer <lacht> so einen Germ gekauft Und haben da <lacht> bei Thermomix <nachges> lackt. In der Moment, so, jetzt gibst du das von dem und das von dem. Aber ich, ich habe genau ja. den gleichen, du musst Mehl machen, nimmst Wasser und Hefe, dann musst du das irgendwie hast ein bisschen Zucker vielleicht noch dazu, damit, damit die Hefe besser gehen kann. Du deckst es ab, stellst es in was Warmes, das konnten die Ägypter, aber, sonst, aber wie kommt man auf diese Idee? Ja, aber ich glaube, dass verdammt viel Zufall ist. Ja, aber dann musst du diese Masse in eine, aufs Feuer tun, damit es aufgeht. Und, also was ist denn, was passiert denn an Zufall?
1: Ja, aber ja. Was da, ich denke mir das da oft und weißt du, wo man das auch denke? In der Medizin. Ja. In der Medizin ist auch, wer kommt, wie hat man erforscht, dass ich da jetzt in das Herz hineinfahre, an Stand setze, dass ich da durch die Leiste durchfahre und das <lacht> alles funktioniert. <lacht> ja, aber, stimmt, ehrlich. ehrlich. Wie, wie erforscht man das? Ja, mit so. vielen Versuchen.
0: Ja, ja aber <lacht> jetzt ist es
1: beim Mail wahrscheinlich ein bisschen unkomplizierter als wie, oh, jetzt, jetzt hat er Schmerzen in der Brust, dann schneide ihn mal einfach mal in der Leiste auf.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber da sind wir zumindest an einem Punkt, da wusste man dann schon, ah, okay, da sind Blutbahnen irgendwie, da kommt Sauerstoff und Blut und das Herz und das pumpt und irgendwie möchte ich da rein. Diese Grundbedingung hast du zumindest mal. Bei diesen ganz basic Sachen nehmen wir... Das Aderlassen früher, da haben sie ja auch nur oh, schneiden mal auf, da läuft halt das Blut, dann raus, wird schon irgendwie <lacht> helfen. Aber wie, wie, wieso, wie kommst du auf das? das? Ist für mich wirklich, weil es gab ja dann auch nicht den. Das Medizinstartup von dem Typen, der da Penicillin erfunden hat, wo ich mir bis heute frage, wie erfinde ich sowas? Wahrscheinlich auch durch Zufall, aber der hat ja. Jetzt ja aber viele
1: Sachen sind, glaube ich, durch Zufall entstanden. Einfach nur, weil sie rumgepanscht haben. Ja, und aber das ist ja auch, auch. Zum Beispiel fällt mir. Warum mir das jetzt gerade einfällt, weiß ich nicht. Aber Viagrein... Ist ein Herzmittel eigentlich. Ist eigentlich ein Herzmittel. Und äh, lustigerweise, da hat keiner geschrieben, dass es keine klinischen Studien gibt.
0: Ja, und dass <lacht> Nebenwirkungen gibt. <lacht> äh,
1: also durch Zufall, glaube ich. Ich glaube, es ist verdammt viel nach Zufall. Und das Ding ist, glaube ich, dass sie überhaupt, wie sie dann vorher hatten, viel ausprobiert haben. Na, jetzt gebe ich es drauf. Ups, verbrennt.
0: Glaubst du wirklich, dass da... Oh, ja, ja, sicher. Okay.
1: Ja, und ich glaube auch, dass viele Leute gestorben sind. Die haben dann dort Bären gesehen. Also Bären zum Essen. Ja. Die haben das da genommen. Dann ist wieder einer gestorben und gesagt, oh, wenn er Bären isst, dann stirbt er. Ah, muss giftig sein. Dann haben sie es auf irgendeine Höhle gemalt. Und das, ich glaube, das, das Entscheidende war dann dieses Wissen, der weiter Wissenstransfer, mit Buchdruck und so, was ist denn das heute für eine historische <lacht> Zeit? aber ja. mit Buchdruck und so weiter, dort ist es dann auf einmal spannend geworden, weil da konnte ich auf einmal das Wissen
0: in die breite Masse in die bringen, breite Masse und, bringen und
1: hatte eine Basis ja. auf einmal, weil vorher wird wahrscheinlich die Beere auch, wer andere gegessen haben und draufgekommen sein: ups, jetzt ist der auch gestorben. Das ist übrigens auch, wenn man jetzt die, das zu, zu Corona äh, die die Brücke schlagen möchte, wahrscheinlich ein unglaubliches Ding für die Wissenschaft. Die haben sich ja alle vernetzt und haben innerhalb von einem Jahr wirklich an Impfstoffe rausgeschnalzt und, und ja. auch dieser Wissenstransfer. Ich denke mir das auch immer wieder quasi, jetzt ist da irgendwas passiert in China, die haben trotzdem die Informationen der gesamten Welt zur Verfügung gestellt, quasi was sie machen. Dann war es in Italien. Zum Beispiel habe ich mal einen Podcast gehört mit dem Umdrehen. Also viele Patienten, wenn du auf so Covid-Station gesagt hast, ja. die sind quasi auf dem Bauch gelegen. Und die werden immer wieder gewendet. Und das ist das, wo auch viele, die auf einer Intensivstation liegen, so, so starke Probleme nachher haben, weil die hängen an so viele Schläuche. Und wenn man dieses Wenden nicht gut macht, das ist ein Problem. Jedenfalls, wenn du den quasi. 14, 17 Stunden auf den Bauch legst, musst du ihn ganz speziell lagern und dort ist es so, dass sich die Lunge besser entfalten kann anscheinend
0: und dadurch leichter, und leichter atmen. zum
1: Atmen ist und wenn du ihn auf den Rücken trägst, dann ist es wieder ein Problem. So, aber diese Informationen, die ja wahrscheinlich ganz am Anfang mal in Italien, in China und so weiter aufgekommen sind, dass das so schnell gegangen ist, dass jede Station das wusste und so, das finde ich schon hochspannend. Wie dieser Wissenstransfer passiert ist, äh, und dann noch eine, ein, quasi eine Medizin erforscht wird und so. Also das finde ich eigentlich schon ein Riesenerfolg der Wissenschaft. Und die Kommunikation muss passen.
0: Stimmt. Ja. Ich stimme dir da einfach nur zu, weil das ist beeindruckend. Aber nochmal zum Ursprungspunkt. Wie wurde Mehl erfunden? Ich habe mich das wirklich gefragt. So mal, es, ja es wurde ja nicht an einem Ort erfunden, das Brot backen und dann auf die Welt hinausgetragen. Das wurde ja wahrscheinlich gleichzeitig an verschiedenen Orten der Welt entdeckt. Die Franzosen haben ein Baguette gemacht. Irgendwo wurde das Schwarzbrot erfunden. Das ist ja irgendwie gleichzeitig passiert. Das natürlich dann, also ich vermute mal selbst, die Azteken und Mayas werden ja, haben ja irgendeinen so Fladenbrotverschnitt da irgendwie gehabt zur selben Zeit. Also es sind verschiedene Leute an verschiedenen Orten der Welt auf ähnliche Sachen gekommen. Und das fasziniert mich einfach, wie das damals ging, weil Damals hast du nicht gesagt, so, ich suche mir jetzt mal einen VC, der fundet jetzt mein Startup. Ich bin hier in Ägypten, habe gerade das Brot erfunden ähm, bei, oder in Mesopotamien oder wo auch immer das passiert ist. Und ich ziehe damit mal um die Welt, nehme hier meine eine Million Investment auf, ich mache das Ding groß. Sondern das ist ja, das ist ja keine Ahnung.
1: Also ich habe jetzt mal ein bisschen, während du gesprochen hast, einfach gegoogelt. gegoogelt. Da ist, steht mal das Erste, was du siehst, Mail wurde schon vor 105.000... Jahren hergestellt. Wissenschaftler aus Kanada und Mosambik haben in einer Höhle in Mosambik Werkzeuge zum Malen von Getreide entdeckt, die viele Jahrtausende älter sind als die ersten Belege für Sesshaftigkeit und Ackerbau. Wow. So, dann habe ich mal geschaut, äh, Wikipedia Mehl, Mehl, lateinisch, Farina wird in erster Linie als Pulver bezeichnet, das bei feinem Malen von Getreidekörnern entsteht. Das heißt, was werden die gemacht haben? Die werden einfach das Getreide gemahlen haben, bis das nicht war, mehr, ja. bis, bis das es ein Pulver war. Und ähm, dann wird es halt, glaube ich, am Anfang wird das wahrscheinlich nicht so super gewesen sein, nehme ich mal an. Aber so haben sie sich dann schön langsam vorgetastet. weißt du? Am Anfang war es halt nur das Pulver und da haben sie gesagt, ja, das ist jetzt mein Getreide,
0: Wasser drauf, Pulver, Feuer. Wasser und
1: drauf und irgendeine Pampe und dann, ah, da könnte ich ja das noch machen und jetzt gebe ich das noch dazu. So entsteht das wahrscheinlich. Aber halt über Jahrtausende.
0: Völlig, völliger Wahnsinn, unvorstellbar aus heutiger Sicht. Ja. Und gleichzeitig sieht man da, was im menschlichen Körper und Hirn für Funktionen arbeiten, weil diese Neugier, dieser Drang zu experimentieren muss ja da sein fasziniert mich. Fasziniert mich total. Muss ich wirklich so sagen.
1: Ja, aber jetzt nochmal zu den Stands. <lacht> ja es,
0: Wie kommt man da drauf? Wie kommt man drauf?
1: Nein, aber es ist, es ist überhaupt Wissenschaft ist ein Wahnsinn. Ich, also ich bin ja da leider extrem schlecht. Das ist ja das. ich habe Mich begeistert ist das zwar, aber ich, ich bin einfach nicht so gescheit, dass ich das erfinden könnte. Bin kein Erfinder. Ich glaube auch, dass man als Erfinder so einen, einen gewissen Antrieb hat. Ja. Was,
0: und ich glaube aber, es braucht ja alle möglichen Leute, es braucht ja die, die es umsetzen, es braucht die, die einfach vielleicht eine Idee haben und gerne finden, es gibt die, die dann gerne dran rumbasteln und das bis ins Detail bringen, es gibt die, die es vermarkten und da haben wir auch schon den Businessbezug. Genauso sind ja die erfolgreichen Business-Teams aufgeteilt.
1: Ja, und um was mache ich jetzt?
0: <lacht> ich leite noch über von deinem, äh, von deinem medizinischen Thema. Die Überschrift der Woche <lacht> habe ich dir schon geschickt, meine Überschrift der Woche. Mitternachtssnack. Mann verschluckt Airport im Schlaf. Hast <lacht> du das ist gelesen, dass ich dir da geschickt habe? Na, du hast es geschickt, aber ich habe keine Zeit gehabt. Es ist ein Mann, der, ist, der schläft mit Kopfhörern im Ohr ein und wacht morgens auf, wendet sein Airport nicht mehr und wundert sich über ein Druckgefühl in der Brust und als es tagsüber nicht besser wird, geht er zum Arzt, der röntgt ihn und da ist in der, in der Speiseröhre irgendwo oder Luftröhre irgendwo hing ein Airport, den er im Schlaf verschluckt hat.
1: Ja, was tut man dann?
0: Ja, der Arzt hat so ein, wie heißt es, äh, quasi eine Art Magenspiegelung gemacht, wo er mit so einem Griff, Greifarm über den oh, Mund ja. reinfährt, das rausholt und ja. Oh, 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 oh. Ich persönlich auch. <lacht> die großen. Die, die mit zwei Bügeln und... <lacht> ja, von Max oder wie ist... Das? <lacht> oh, wo sind meine Kopfhörer? Oh, ich hab da so einen Druck. Gemacht. Man sieht sogar von außen... <lacht> Am besten mit Ladekäse, sagt wir den kleinen...
1: <lacht> ja, aber das muss auch schlimm sein, oder? Ich, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Naja, aber da, da gibt es ja auch lustige Geschichten von anderen Körperstellen, wo man Sachen vergisst also zumindest Du meinst mein bei OPs wo plötzlich Schlüssel wieder gefunden so werden oder zum so zum Beispiel aber auch andere also mein mein Bruder <lacht> wird ja Arzt und der verbringt die eine oder andere Stunde auch auf auf Notaufnahmen und so und wenn man dem mal fragt was kommt denn da daher das ist schon spannend was Leute so aufführen ich kenne das Stories von Hamstern zum Beispiel. Ja, lassen wir es besser.
0: Ja, okay, du kennst ähnliche Stories, glaube ich. Gehen wir besser <lacht> wieder im Business-Kontext vor. <lacht> ich habe noch was ganz Spannendes, das können wir hier noch wunderbar unterbringen, kam auch aus der Community und das ist nämlich was Interessantes noch dazu, jetzt hier zum Abschluss oder als eines der Abschlussthemen. Und zwar hast du das letzte Mal über den James Bond gesprochen, erinnerst du dich? Ja. Du hast gesagt, der James Bond wird verschoben zum weiß ich wie vielten Mal. Und wir haben ja cooles Feedback gekriegt und ich habe das dann mal äh, durchgelesen, wir haben einen Link nämlich dazu geschickt bekommen. Diese Verschiebung, die jetzt schon zwei- oder dreimal stattgefunden hat, führt dazu, dass wahrscheinlich Szenen neu gedreht werden müssen. Warum? Oh. James Bond finanziert sich unter anderem durch Product Placement. Und die Produkte, die da verwendet werden, zum Beispiel, also in dem Artikel steht, ich, wie gesagt, kein keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit. Da steht halt drin, es geht um Adidas, Omega und Nokia beispielsweise, deren Produkte zu sehen sind. Wenn du den jetzt ausstrahlst, sind die Produkte aber fast zwei Jahre alt, weil der natürlich <lacht> vor Ewigkeiten gedreht wurde. Das heißt, nicht das ist weder die aktuelle das. Uhr noch die aktuellen Turnschuhe oder sonst irgendwas, noch das aktuelle Smartphone. Dementsprechend sagen die Unternehmen auch, hey, Moment mal, das waren damals unsere Produkte, die wir ein bisschen hypen wollten. Jetzt verschiebt ihr das zum zweiten Mal, müssen wir neu drehen weil sie zahlen ja dafür de facto, wenn es Product Placement ist, fand ich irrsinnig spannend. Da sieht man wieder, was das für Folgewirkungen hat, weil du das letzte Mal so gebracht hast und ich das ja gar nicht am Schirm hatte. Äh, wirklich Wahnsinn eigentlich, wie das zusammenspielt. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass bei so Filmdrehs solche Themen eine Rolle spielen könnten. Dass da Produkte quasi veralten oder in so einen, in so in Szene gesetzt werden. Ja, selbstverständlich, ja. Aber ist super spannend.
1: Also ich stelle dir das vor, jetzt müssen uns den Käse noch mal drehen dann sieht der vielleicht auch anders aus. und so. Also da, da gibt es schon...
0: Äh, ja, vor allem der Schauspieler will auch wieder Geld haben, damit geben sie noch mehr Geld aus für den Film. Der muss das am Ende erst recht wieder reinspielen. Also das ist schon...
1: Und nur, weil ich glaube ja sogar die großen Streaming-Dienste und so haben ja gesagt, sie kaufen es ihnen ab. Aber das war ihnen nicht gut genug und... Richtig. Ja. Naja, ähm, was ich habe noch was, wir haben ja schon öfter über das Startup Too Good To Go ähm, gesprochen. Ja. Und weißt du, was jetzt ist? Nein. Spargourmet jetzt bei Too Good To Go. Im Ernst? Ja. Finde ich aber gut. Wir wollen Lebensmittel
0: retten und somit gibt es jetzt Spargourmet auch bei Too Good To Go. Finde ich super. Das sollte weiter so genutzt werden. Ja. Immer wenn ich da was holen will, ist das schon alles ausverkauft ja, im Ich habe auch. Hab auch noch nie was bekommen. <lacht> so.
1: Aber vielleicht wird das jetzt ähm, besser und ja. Der Georg Strasser von To Good To Go hat übrigens hier im Interview dann gesagt, Lebensmittelverschwendung ist eine der größten ökologischen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Wir sind begeistert, dass Spar Österreich einen weiteren innovativen Schritt dagegen setzt und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. 30 Prozent des Originalpreises wird es kosten.
0: Finde ich super. Finde ja. ich wirklich gut. Sollte sollte auch so genau was braucht es. Wenn, wenn wir jetzt einen Beitrag leisten konnten und...
1: Jetzt für Nachhaltigkeit und für ein Startup findet man das super.
0: Ich ergänze noch ein Thema. Wir haben ja mal gesagt, aber ganz am Anfang, wir sind hier der Messe-Podcast. <lacht> damals, <lacht> <lacht> damals warst du, glaube ich, gerade auf zwei Messen. Wir haben gesagt, das ist das was, Thema. Was ist das? Dann war ich auf der Euroshop und ja, und dann war auch schon, schon Corona. Äh, und ich habe jetzt was gelesen und bin durch unseren, unseren Kunden KUKA bei Presono auch draufgestoßen. Die Hannover Messe oh. hat kundgetan April im April ist die Hannover Messe wieder, also die größte Industriemesse, Hannover Messe für Industrie, die es im deutschsprachigen Raum gibt, dass sie dieses Jahr rein digital stattfinden wird. Und sie sehen das aber auch als einen Testlauf für eine zukünftige Hybridlösung. Sie sind der Meinung, sie müssen sich digitaler aufstellen für die Zukunft und ziehen in Erwägung, ob nicht zukünftige Messen generell eine Kombination aus Vorortausstellung live mit Interaktion und digitalem Auftritt sind, so dass man sich digital präsentieren kann, auch wenn man vielleicht nicht live vor Ort ausstellen kann oder möchte und quasi eine Kombination aus virtueller und realer Welt hat. Ich weiß noch nicht, wie es im Detail ausschaut, und sie sehen aber, aber Wie
1: könnte es sein? Es könnte ja so sein, dass du dort quasi einen einen virtuellen Bereich hast vor Ort und mit Augmented Reality Brillen mal. Augmented Reality und dann gehst du dort durch zu einer Messehalle, wo eben nur digitale da sind. Und die sind idealerweise zu dieser Zeit auch vor dem PC, dann kann ich mit denen nachreden.
0: Genau, zum Beispiel, so könnte das ausschauen. Wir verraten aber gerade Ideen, die uns jetzt bestimmt abgekupfert werden. Aber ich finde das gut. Ich finde auch, dass die Messe ja dann nicht mehr vier, fünf oder sechs Tage dauern muss. Du kannst auf einmal das Vor-Ort-Thema auf weniger Messehallen runterbrechen, hast dadurch auch generell weniger Bedarf, die Tage zu füllen hast nur noch zwei bis drei Tage statt fünf bis sechs. Ich denke jetzt an die K oder so, die zehn Tage geht. Wo man ehrlich sagen muss, warum geht die zehn Tage? Da gibt es den Fachbesucher- und den Privatbesucherteil dann noch. Ist, glaube ich, bei mehreren so groß. Das kürzt du einfach mal auf fünf bis sechs Tage zusammen, weil es tut, es reicht vollkommen aus. Du kannst wahrscheinlich Zwei Drittel deiner Messehallen äh, reichen dann aus, aber ein Drittel wird rein digital auftreten oder ohne Messestand, sondern nur virtuell vertreten sein. Und dafür hast du halt aber eine Halle, wo diese Stationen irgendwie sind, wo du das erkunden kannst. Ich kann mir das super spannend vorstellen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr coole Möglichkeit sein könnte.
1: Ja, also ich ich, äh, ich glaube, es war eine gute Geschichte jetzt während äh, Corona. Sobald das aber wieder das Reisen möglich ist, bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube nämlich schon, dass, dass Leute sich gerne
0: treffen. Das glaube ich auch. Ich denke aber, dass nicht jedes Unternehmen mehr zwingend so als Erstanknüpfungspunkt unbedingt gleich den Ausstellerbereich sieht. Als Besucher auf der Messe vielleicht noch, um in Kontakt zu kommen, aber nicht zwingend gleich ausstellen. Äh, und das könnte ja, schon sein. die
1: Frage ist auch, ob ich es nicht anders sogar digital kombinieren kann, dass ich eher kleinere Messestände habe und dort lauter so Augmented Reality Bereiche. Das heißt, ich habe halt einen Riesenstand, wo ich 1000 Quadratmeter vielleicht teilweise mit Riesenmaschinen hätte, habe ich jetzt nur mehr 100 Quadratmeter, das ist eher loungeartig und dann setze ich die Brille auf und kann bin quasi in einem virtuellen Raum, wo ich die Maschinen mehr ansehen kann. So würde ich dieses Treffen vor Ort kombinieren mit dem, dass ich mir auch die Maschinen anschauen kann. Weil dieses Treffen vor Ort, was ist denn eine Messe? Eine Messe ist, dass von der ganzen Welt die Leute oder von einer Region zusammenkommen, und die sehe ich auf einmal. Das heißt, wenn ich ein, ein Einkäufer bin und ich suche nach Lieferanten oder so, dann gehe ich hier einmal durch und dann habe ich sofort zehn Termine gehabt. Um das sonst möglich zu machen, ist das einfach sehr mühsam. Also ich glaube, diese Geschichte, die bleibt, in welcher Form das dann äh, übrig bleibt, das kann ich jetzt
0: schwer sagen. Ja, die Frage ist, müssen, muss man immer alles dann vor Ort live aufbauen und ausstellen? Ich glaube, da hilft schon dieser Gedanke, live mit virtuell zu verbinden. So wie du es auch sagst, du hast diesen Raum und schaust dir da halt die 20 Maschinen an und ausgestellt sind nur die zwei Highlights. Übrigens und alles mit Personen
1: machbar. Absolut. Also jeder jeder unserer unserer Kunden, ob es jetzt der Kucker wäre zum Beispiel, der bräuchte da keinen einzigen Roboter hinstellen der braucht nicht mal Augmented Reality, sondern dort hast du, äh, kann er natürlich machen, aber
0: interaktive Touchstationen zu Touchstation jedem Produkt. Interaktive
1: und ich schaue mir das Produkt dort an und so weiter und habe halt von mir aus ein Produkt dort stehen, dass ich die Qualität auch o sehen und fühlen. Oder
0: du, wenn du unbedingt Virtual oder Augmented Reality willst, integrierst dort Person ist ja auch möglich, du kannst nur einbinden in Fremdapplikationen als äh, quasi über ein iFrame und dort die Infos abrufbar machen, beziehungsweise können wir es über unsere API andocken und advanced Infos abrufen. Jetzt, jetzt hast
1: du in einem Satz so viele Fremdwörter gesagt, dass ich dich jetzt nicht erklären lasse, man weiß wieder, warum ich dich jetzt einfangen muss, man weiß, warum ich dir gegenüber sitze, weil sonst würde das Ganze heißen API, REST API, bla, bla bla schieß mich dort. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine super coole Woche. Wir haben mit einer mit einem, was war das so, so mit einer Soundkulisse des Offices gestartet, sind dann in das Kaufhaus Österreich marschiert, um es dann zu begraben, haben viele, viele Themen gehabt, von wie kriege ich 50 Millionen User bis hin jetzt zum Schluss zur digitalen Messe. Ich glaube, es war wieder sehr abwechslungsreich. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir starten in dieses zweite Jahr hinein. Wir sind wirklich motiviert bis in die kleinste Haarspitze hinein, die uns noch übrig geblieben ist. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter. Liked uns, teilt und shared uns. Und wie immer, auch im zweiten Jahr, hat
0: der Martin das Schlusswort. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes. Danke fürs sein. danke fürs Einschalten. Das mit bis in die letzten Haarspitzen ist natürlich schwierig zu hören von jemandem, der Enthaarungsprodukte verkauft, aber wir nehmen das einfach so hin, sagen danke fürs dabei sein. Schickt uns eure Vorschläge, Wünsche, Kritik, Anregungen, Diskussionsgrundlagen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.